0: 牵手之山 ，can cheers。日升月落，群山环抱，山岚飘渺，四季更迭。自然生态丰富的山城，有着探索不完的宝藏。山之岁月的缓慢和惊喜，邀请您一起细细体会。牵手之山，静静过生活。我是小镜子，和您一起共度山居岁月的绝妙恬静。三月的山城充满了许多令人振奋、愉快的五感体验。每年三月。只要推开窗户，弥漫在山谷间的花香就顺着气流融进了家里。有时候浓郁猛烈，有时候又是似有若无的淡雅。清晨带着凉意的味道是清新醒脑的，黄昏的时候的味道则带一点甜味。我家面山谷，窗外那层层叠叠的山峦一直往东边爬升。最远处可以看见一座双峰的高山，推开窗户就能听见谷底溪水潺潺流动的声音。多年来，我从来没有在这面山谷里找到过发散香气的植物的踪影。住家的前后也没有人栽种这种植物。我来调个书袋，我们来听听古人怎么形容它的。在《左传》《楚辞》里头称橘右树为嘉树，就是称橘子右子树为嘉树。嘉就是嘉行嘉奖的嘉。根据农委会的农业知识入口网站的叙述，南宋理学大师是一位标准的柚子迷。朱熹年少时，他的老师严平先生对他十分的器重。除了亲自授课教他之外，还特别安排他住在种满柚子树的西林院。西林院满园的柚子树，翠绿青葱，春天的时候柚花盛开，花香扑鼻，令人飘飘然。有这么一个说法，就是自从朱熹寄宿西林院之后，特别钟爱柚子树，学成之后经常在柚子树下给学生上课。有趣的是，他上课的时候呢，腰间都会挂着一串新鲜的柚子叶，柚子叶的精油香气就会随身发散。我想应该是有让人神清气爽、疏解郁闷的感觉。朱熹还写了一首五言古体诗，诗名就叫做《柚花》，柚子花的柚花。诗里就称柚子树为家树。朱熹是这么形容柚子花的，他说：“春荣百卉茂，素荣敷绿枝。熟玉立方远，悠扬风日迟。”意思就是，春天来的时候呢，百花盛开，柚子树的白色的花朵开满了枝头，香气浓郁，美丽又芬芳，在春风的吹送下飘散到各处。也有说法说，朱夫子也是一位美食家，经常亲自下厨房。他的一道拿手菜石井，会把幼瓤入菜。夫子过世后追谥为文公，所以后人就把这道石井称为文公菜。学子入京赶考前，家人必备这道文公菜，希望考生能够金榜题名。不过我查片资料，现在的文宫菜食谱里头并没有放幼瓤，或许有季节限制，或许被改良之后，幼瓤就渐渐退场了。现在民间仍然是把幼子树当作家树哦，因为幼和保幼的幼同音，幼子就像是幼子，保幼子孙的吉祥意思。还有啊，幼和有没有的有谐音。大柚子的大柚发音像大有，所以在中秋节啦、年节的时候拜拜的时候，供上一盘大柚子，期待来年有大有好运。春天在山城散步的时候，常常会遇到上山寻香的游客，一路大口吸气，一路赞叹羡慕山城居民。呵其实呢，的确。山城居民真的无需出门，香气自然萦绕家中。季节、地区限定。后山有一路的柚子树，散步的时候先嗅其香，后闻其声，再见其树。什么意思呢？因为呢，山路转弯处满树的柚子花，它是用香味发出召唤。蜜蜂成群出动的采蜜，翅膀震动的嗡嗡声，让我们未见其数，先闻其声。所以在山城散步的时候呢，耳朵要打开哦，听到嗡嗡声，记得要绕道而行，别打扰了专心努力工作的蜜蜂，惹毛它们，大家都不好受。我在山城的山径行走的时候，通常都是东张西望的。春天里的漫游更是这样。为什么呢？因为我在找野菜。其中一种被称为野茼蒿或者是山茼蒿的昭和草，是原住民朋友喜欢采摘的植物，穿烫、清炒都很好吃。昭和草的叶脉中间有微微的蓝紫色。边缘不规则的锯齿状，生命力旺盛，而且长得很快。吐出花苞的时候呢，非常的低调，因为呢，它是在末端长出一朵朵呈现砖红色的管状花。那由于昭和草的茎部比较细，难以承载小红花的重量，所以每朵小红花都呈现羞涩的模样，微微的低下头，就像小小的莲蓬头一样。成熟以后，昭和草的花便会逐渐的由红转白，最终胀破花萼，并形成白絮棉球状，四处随风而起，飞散到各地。去年初，我和朋友组了一个小小的画会，双周聚在一起画画，画累了就出去走走，在步道上摘了不少的昭和草，朋友带回去吃。春天的气息好极了，全家人吃的都很开心。我的邻居们也会沿路找，但是他们找的是鼠菊草，用来做草啊。贵。我喜欢那股味道，但是我不爱吃糯米，所以鼠菊草是我搜寻野菜的时候会看到，但是不会动手的植物。今年又突然想起，爸爸还在世的时候，曾经看到报纸上报道，民生社区有一家餐厅卖荠菜水饺。他老人家说，好想念那个味道。那个时候没有 Google， 我们载着他在民生社区转呀转，好不容易找到那家餐厅，水饺上桌，爸爸吃了一口就说：“嗯，不是那个味道了。”也因此。我就无法得知爸爸口中的荠菜香味是什么样子。找荠菜这个事情就放在心里，每年春天总会在无意间想起。前天在找昭和草的时候，突然又想起了荠菜。拜 Google 之赐，对荠菜的样貌有了清楚的印象，才发觉其实我常在路边或草地上看过它们的踪影。荠菜最好辨认的特征就是心形的扁平果实。不过，当我们看到它开花结果的时候，野菜就老了。荠菜的叶子几乎是趴在地上环状生长，常被其他的野草覆盖，还真不好找。家里附近只看到一棵很像的野菜。山城总有一些小农会到山上来摆摊。农历年前。有位来自宜兰壮维的有机农，带来兰阳西出海口的蔬菜。由于日照充足，沙质土壤排水良好，他的蔬菜都无比强壮健康。我总会买他的莴苣生菜，有三种颜色，爽脆鲜嫩。就是沙多，得仔细的清洗才好。有一回，听见他跟邻居介绍他种的荠菜，我的眼睛亮了，耳朵尖了。因为网络资讯显示，台湾少有新鲜的荠菜，多半是冷冻进口。我在南门市场买过一斤，清水穿烫，做出凉拌，爽口，没有野菜的酸涩味道。跟有金农订了一斤新鲜的荠菜，开心地准备做我崇拜的大吃货苏东坡的东坡羹。食疗建议，春天饮食要清淡养肝，多吃蔬菜、野菜，生命力强，也没有农药，真的可以多多尝试哦。东坡羹大致的做法就是将生米和白萝卜一起熬煮，放一点捣碎的姜，熬到米粒几乎成为泥状，加入穿烫后切碎的荠菜，再熬煮一会儿就可以上桌了，不加油盐，萝卜和粥的自然清甜。加上荠菜的野菜清香，吃的让人胃都舒缓了起来。苏东坡给生病的朋友写信，他建议朋友吃荠菜养身体。他说：“君若知此味，则陆海八珍皆可比厌也。”意思就是说，吃了这样一碗粥，什么山珍海味都不会想吃了。又曾经写诗说：“时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹。”意思就是说，这样煮的羹比寺庙里和尚煮的山羹要好吃得多。陆游也爱喝荠菜羹，他说：“残雪初消荠满园，散羹真美胜高豚。”又说。祭伞方甘妙绝伦，错来恍如在鹅鸣。哇，喝了荠菜羹之后，恍若是在仙境一样。陆游还写下他的荠菜汤食谱：小酌言希滋美味，为家将贵发精神。风炉饮钵穷佳话，妙绝何曾肯受人。从这首诗可以看到，陆游不但喜欢吃荠菜，还经常和市井百姓坐在一起喝荠菜汤。先把荠菜用盐和醋抓腌入味，再放点生姜和肉桂，加入冷水之后放在煮茶的风炉上烧开，端起锅一边喝着一边与贫苦百姓聊天，其中的绝妙何曾受人呢、啊？阳春三月的荠菜，在古人日常生活里的分量不轻。从他们书写的诗词就可以看出一二。从《诗经》开始，就有不少的诗词提到荠菜。除了刚刚提到的苏东坡和陆游之外，近代的夏侯澄他还写了一首《荠赋》，“荠”就是荠菜的“荠”，“赋”就是诗词歌赋的“赋”。他的头两句说：“钻重冰而挺茂。”蒙颜霜已发鲜。南宋的楼钥他说：“黄云满屋沙田道，白雪漫山荠菜花。”讲的就是白色的荠菜花。辛弃疾呢也非常的爱荠菜哦，他说：“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”又说：“春入平原荠菜花，新耕雨后落群鸦。”郑板桥说：“三春荠菜饶有味，九首樱桃最有名。”唐朝大宦官高力士被流放的时候，还写了一首《感乌州荠菜》，里头说：“两茎作茎脉，五溪无人采。”一下虽有书，气味都不改，也就是说，在京城里头呢，荠菜呢可是论斤来卖的；可是呢，到了荒野的地方的时候呢，到处都是荠菜，没有人来采。即便是两个地方有这么大的差异，它的气味仍然都是不肯改的。哦。高力士自比式荠菜，不论到哪儿，气味都不会改变，表达对唐玄宗的忠心不二。今天分享了凉拌荠菜、东坡羹和荠菜汤，还有很多用荠菜做的美食哦，比如说荠菜锅饼、荠菜水饺、荠菜豆腐卷等等。大家是不是有点饿了呢？三月初，我搭高铁到新竹，天气好转，雨水收干。走出二号出口后，一大片的草地让人心情开阔不少。草地上许多野草开花，一簇一簇的，有白有黄。在山城漫游的习惯改不了，依旧是把目光放在草地上巡查一番，仔细的看看那些野草野花。没想到终于亲眼看见荠菜的白花和心形的果实，虽然只有一小片，已经够让我想唱歌了。荠菜在一片野草里真的很难辨认，我得把它旁边的草拨开，才能够看见它几乎平贴在地面上的叶子。这里的荠菜实在太小了，希望现在的努力开花结果，在来年能够扩成一个野菜园。我会持续的关注这片看似开放，但是是我和你们的秘密荠菜园喽、哦。今年春天，你闻到了什么花香？吃到了什么野菜呢？春天的气息湿润清新，是和着花香、嫩叶和泥土被钻动开来的新鲜味道。无论如何，一定要出去走走。小镜子的山居岁月，邀你一起静静过生活。